Gracias a Dios, hermanos. Vamos a, a continuar con estos temas tan importantes, ¿verdad?, para nuestra vida. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar, por la casa, por la familia, porque a veces podemos andar predicando por otros lados, en la calle, pero nuestra casa está toda desordenada, ¿verdad? Entonces, este, bueno, yo lo que voy a hablar es un momento, un, unos 20 y 20, unos 30 minutos cuando mucho, acerca del orden de Dios para la esposa. Mi esposo va a tomar la segunda parte, así de que voy a invitarles, por favor, a que abran su Biblia en Efesios 5.21. Y ahí vamos a ver cómo el Señor aclara el principio de la sumisión mutua, ¿sí?, porque a veces se, se piensa que solamente la mujer es la que debe estar sometida, pero aquí la palabra de Dios dice que como hijos de Dios debemos, debemos estar sometidos unos a otros. Efesios 5, 21, por favor. Dice, sed pues, 5, 21, Efesios 5, perdón, 21. Someteos pues unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? Someteos, dice, unos a otros en el temor de Dios. Todos como hijos de Dios debemos ser humildes delante de Dios y mansos delante de la gente. ¿sí? Aprender a, a someternos unos a otros, a respetarnos como esposos, ¿sí? los padres a sus hijos, los hijos a sus padres, ¿sí? el esposo con la esposa, someternos unos a otros en el amor del Señor. Este es el fundamento para todas las relaciones tratadas en esta sección de la familia ¿sí? este es el fundamento, la sumisión uno del otro Gálatas 3.28 por favor atrasito de Efesios está Gálatas Gálatas 3.28 dice ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿sí? Delante de Dios no hay hombre, no hay mujer, somos iguales delante de Dios, ¿sí? La misma salvación que Dios le da al varón también se la da a la mujer. Todos los beneficios que Dios le da al varón se los da a la mujer, porque delante de Dios somos iguales delante de sus ojos santos, ¿sí? No, la mujer se ha pensado o se ha creído que la mujer es inferior al hombre y esa es una mala enseñanza aquí vemos, estamos viendo que delante de Dios somos iguales, ¿sí? también en Romanos, podemos ver Romanos 2.11 por favor Romanos 2.11 y dice porque no hay excepción de personas para con Dios ¿sí? el Señor no hace acepción de personas ni le da más valor al hombre ni le da más valor a la mujer sino delante de él tenemos el mismo valor ¿sí? por este motivo hermanos en cuestión de orden y función Dios ha hecho distinciones por ejemplo Dios ordena verdad o manda al presidente de la república o al presidente de Estados Unidos que él tenga verdad esa autoridad sobre, la, sobre, la, sobre el pueblo Dios ha dado autoridad somos iguales sí pero hay autoridades que el Señor ha puesto y esas autoridades debemos de respetarlas. ¿sí? En las escuelas, los maestros, los directores son la autoridad y tenemos que respetarlos. ¿sí? Lo mismo aquí en la iglesia, hay una autoridad que es el pastor y hay que respetarlo. ¿sí? sí, somos iguales delante de Dios, pero hay autoridades puestas por Dios. 
Y en la casa, el esposo es la autoridad, ¿sí? Él es la autoridad. Dios ha puesto al varón como la autoridad de su, de su casa, de su esposa, ¿sí? Entonces, Efesios, vamos a Efesios, por favor, 5, 22, 24. Ahí vemos que el Señor se dirige primeramente a la esposa. Efesios 5, 22 al 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es un mandato de Dios. No es que si te gusta o no te gusta, hermana, como esposa. ¿sí? Dice el, el, el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es un mandato de Dios y nos guste o no nos guste, por amor a Dios, ¿sí? lo merezca o no lo merezca el esposo, porque amo a Dios, tengo que obedecer su palabra. ¿sí? Entonces, hermana, si tú amas a Dios, tienes que obedecer lo que Dios te dice. ¿sí? Este mandato divino no depende de la inteligencia, ni del carácter, ni la condición espiritual de tu esposo, porque muchas podemos decir, no es que mi, mi esposo no se lo merece, mi esposo no ora, mi esposo no lee la Biblia, mi esposo, o sea, no, no nos debe interesar esas cosas. Si el Señor dice que yo me someta a mi esposo, voy a someterme a mi esposo, ¿sí? Y Dios se va a encargar de mi esposo, no yo, porque a veces queremos nosotras convertir al esposo, ¿no? Lo agarramos a bibliazos o, o nos ponemos mal, pero eso no es agradable delante de Dios, ¿sí? El mandato de Dios para las esposas es que estemos sujetas a nuestro propio marido, ¿sí? A muchos creyentes esas verdades les parecen poco familiares y hasta difíciles de aceptar. Si hay mujeres que dicen, ¿por qué me voy a someter a mi esposo? ¿No? Si yo gano más que él, o soy más inteligente que él, o yo. ¿sí? Pues no importa que seas muy inteligente o, o que seas quien seas, pienses que eres. Dice la palabra de Dios que como esposas debemos someternos a, a nuestro Señor. Y les decía yo hace rato, somos un pueblo de Dios, somos un pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Y si afuera las mujeres hacen y deshacen en su casa, como ellas es otra cosa, el pueblo de Dios es otra cosa, somos una nación especial de Dios, tenemos que entender eso, que no somos igual que las demás naciones, que somos una nación especial para Dios ¿sí? y los estándares, estándares de, de, de Dios son muy altos, vean Isaías por favor, Isaías 55. Tenemos un Dios grande, poderoso, maravilloso, ¿sí? Y que Él pide, exige lo, lo, la excelencia para la gloria de su nombre. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿sí? Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿sí? Los pensamientos del Señor son altísimos, nuestros pensamientos son pequeños, no alcanzamos a entender. Por eso el Señor nos dice cómo tenemos que caminar, así como el pastor va guiando a sus ovejas, ¿verdad?, Dicen que con el, con, el, con el bordón, con el bastón va golpeando las rocas porque las ovejas son miopes, no pueden ver más allá de dos metros. Por eso necesitan un pastor que vaya golpeando la roca para que las ovejas escuchen y vayan siguiendo al pastor. El Señor nos muestra sus caminos 
a través de su bendita palabra. ¿sí? Por eso tenemos que seguir al buen pastor, a Jesucristo nuestro Señor, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son diferentes a, los, a, los, a nuestros caminos. ¿sí? Vamos otra vez a Efesios, por favor, donde estamos, Efesios 5, 22, 24. ¿Sí? La sumisión de la esposa debe ser una respuesta voluntaria, ¿sí? voluntaria, darnos voluntariamente al Señor. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque queremos obedecerle, porque no es a la fuerza, porque a la fuerza no le agrada a Dios. ¿sí? No le agrada que hagas tú las cosas a la fuerza. Debe ser una sumisión voluntaria a la voluntad de Dios en el sentido de renunciar a tus derechos, ¿verdad?, de ser independiente, a veces queremos ser independientes, es lo que tenemos las mujeres, por eso Dios dice, Dios nos ordena, ¿por qué? Porque nos cuesta trabajo a las mujeres podernos someter, nos cuesta mucho trabajo y por eso el Señor nos manda que nos sometamos a nuestro esposo y en cambio al esposo le dice ama, porque al hombre le cuesta más trabajo amar, a las mujeres no le dice, no le dice el Señor ama a tu esposo, porque nosotras podemos amar con más facilidad que el hombre. ¿sí? Aquí a nosotras nos dice, sométete, porque el Señor sabe que no nos gusta. ¿O quién, ¿A quién le gusta someterse a su esposo? A su esposo, a ver, levanten la mano alguna hermana que diga, a mí me gusta mucho someterme. ¿Qué dice mi esposo? ¿Verdad que no? Pero lo hacemos, ¿por qué? Porque amamos al Señor. ¿Amén? Entonces, el Señor... El Señor Dios asignó al esposo la responsabilidad de proteger, proveer y ser sensibles a las necesidades de su esposa. Primera de Pedro 3.7, por favor. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí les está diciendo a los, a los esposos que tienen que vivir sabiamente con su esposa. ¿sí? Somos un vaso frágil, también los varones es vaso frágil, pero más la mujer. Por eso al hombre le dice que la debe tratar como vaso más frágil. Dice como a coherederas de la gracia de la vida, porque somos nosotras hermanas también coherederas, ¿sí?, Juntamente con nuestro esposo de la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿sí? Y el, el esposo es el, el encargado ¿verdad? De, de cuidar, de proteger a su esposa. Es el trabajo de él, pero nosotras tenemos que someternos. Así el esposo no haga su, lo que tiene que hacer, nosotras tenemos que someternos. Ahora esposos, si ustedes nos ayudan y nos tratan como vaso más frágil, somos más fácil para podernos someter. ¿Sí? Pero si son ásperos, son duros, nos cuesta más trabajo. Entonces, por favor, traten esposos a sus esposas con, con cariño, ¿sí? como vasos más frágiles. Amén. Primera de Timoteo, por favor, 5.8. No sean ásperos, dice el Señor con sus esposas. Primera de Timoteo 5.8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿sí? Aquí está hablando a los varones, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿sí? ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 
solamente, no solamente habla de provisión económica, sino de esa, de esa autoridad y de ese sacerdocio, ¿verdad?, de que debe tener el varón, del cuidado de su esposa, de, 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 de protegerla con oración y, y sustentando la verdad de, 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 económicamente, espiritualmente. Es el, el trabajo que el Señor ha dejado para el varón. El pensamiento de los jóvenes ahora es vamos a casarnos, ¿sí? Y los dos vamos a trabajar porque no nos alcanza con un salario, así que nos vamos a casar y, y los dos vamos a trabajar. Pero ¿qué, qué, qué, ¿qué dice el Señor? Vamos a ver Eclesiastés 4, por favor. ¿Sí? Y así hay muchas familias están trabajando, el esposo y la esposa. Digo, hermanos, si, si, si no tienen niños y, y, que cuidar, que atender, que educar, pues, y quieren trabajar, pues está bien. Pero cuando hay bebés, cuando hay niños, cuando hay niños que tienen que ser cuidados, ¿verdad? El, el varón es el que debe de salir al, al, a, a traer el, la manutención para su casa. Eclesiastes, por favor. Eclesiastes 4, versículo 6. Dice, más vale un puño lleno con, de, con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿sí? Más vale un puño lleno que dos puños llenos con aflicción. A veces queremos tener muchas cosas, mucho dinero, y trabaja el esposo, trabaja la esposa, ¿sí? y a veces los hijos los dejamos en guarderías, los dejamos con otras personas para que los atiendan y los cuiden. Y ahí estamos haciendo algo muy en contra de lo que Dios quiere. ¿sí? Entonces, nosotras como mujeres debemos estar sujetas como al Señor, dice la palabra del Señor en los versículos 24, no lo busquen, ya lo leímos, como la iglesia dice, está sujeta a Cristo. ¿sí? De esa manera, nosotras tenemos que estar sometidas a nuestro esposo. Así como la iglesia, la iglesia verdadera del Señor está sujeta al Señor, hace la voluntad del Señor, vive la palabra del Señor. Y de esa misma manera tenemos nosotras que vivir sometidas a nuestro esposo. Filipenses 2.5. Y un ejemplo, aquí lo tenemos, de lo que es someterse. Dice el Señor, para esto... Les he dejado, ¿verdad?, el ejemplo para que sigan mis pisadas. Y Filipenses 2.5 nos muestra. Filipenses 2.5, por favor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios mismo, ¿sí? Siendo Dios mismo, dejó su trono, se hizo hombre, ¿sí? Se humilló y obedeció al Padre, siempre obediente al Padre. Entonces nosotros, ¿por qué no vamos a obedecer al Señor? ¿Por qué no nos vamos a humillar delante de Dios y vamos a someternos a nuestro esposo como Dios manda, ¿sí? La esposa como ayuda idónea sometida a su esposo voluntariamente, como Dios manda, consagrará todo su tiempo a su hogar, a su esposo, a sus hijos. ¿sí? Y esto hará de su hogar un lugar donde se respire una atmósfera agradable de paz y bienestar. Proverbios 14.1. ¿Sí? No, no lo busque, pero dice ahí que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia 
con sus manos la destruye. ¿sí? Entonces, si somos mujeres sabias, ¿qué hacemos? Vamos a edificar nuestra casa. Vamos a, a traer esa, 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 esa paz que Dios nos da a nuestra casa. Vamos a tener nuestra casa limpia, arreglada, ¿sí? con las necesidades eh, materiales, las necesidades de la casa eh, realizadas, ¿no? como es la ropa, como es la comida. ¿sí? Un ambiente que solamente como esposas o como mujeres podemos hacer y que desgraciadamente a veces no lo, no lo estamos haciendo, hermanas. A veces, pues les decía yo, a veces el trabajo, ¿no? Tenemos que ir a trabajar, trabaja el esposo, trabaja la esposa, ¿sí? Y nuestra casa es un desastre, y sobre todo los hijos, ¿no? Si hay hijos pequeños a quien podamos tener eh, cuidado y atención para ellos, no lo tenemos, ¿sí? ¿Hasta dónde llega nuestra sumisión como esposas? Porque hay un límite, ¿sí? Vas a, voy a someterme a ti, pero hay un límite, un límite, ¿sí? No voy a hacer cosas que le desagradan a Dios, ¿no? Que te tienes como que someter porque, no, no. Si va en contra de, de Dios, de la santidad de Dios, no lo voy a hacer. Primera de Tesalonicenses, por favor. Versículo, digo, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo del 1. del 1 al 8 vamos a ver dice por los demás hermanos os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. ¿sí? Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿sí? No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Hasta dónde llega la, mi, mi sumisión delante de mi esposo? Hasta donde Dios marca, ¿verdad? Que debe, debe, debe tratarme como una hija de Dios, como el templo del Espíritu Santo de Dios y que no tiene que abusar, ¿verdad?, o tratarme como una prostituta, ¿sí? Cuando estamos en la intimidad, el hombre y la mujer, Dios no se tapa los ojos, no se sale de la recámara, Él está ahí. Y cuando nosotros como, como esposos o el esposo quiere obligar a la esposa a hacer cosas que están en contra de la santidad de Dios, Dios se molesta y nosotras no debemos permitir eso, ¿sí? Hay una, cada parte de nuestro cuerpo está especificada para ciertas cosas, ¿sí? Los ojos son para ver, la nariz para oler, la boca es para hablar, para comer, ¿sí? Y así cada parte de nuestro cuerpo. ¿Sí me entienden, verdad, hermanos? Entonces, por otra parte, la dignidad olvidada de la mujer fue traída a la luz por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque antes no, no, no estaba así. En la ley romana y la ley de Moisés, inclusive, la mujer no, te, no, no era tomada muy en cuenta. Hasta que vino Jesucristo, ¿sí? Volvió él a, a poner en dignidad a la mujer. Porque muchos hombres tenían a la mujer como un objeto sexual, ¿sí? O de esclavitud. Pero vean lo, al principio cómo Dios hizo a la mujer. Génesis 2, por favor. 
Génesis 2.7 Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Está diciendo que el Señor fue el que formó al hombre, ¿verdad? Versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿sí? No somos eh, sexos opuestos, ¿sí? Somos un complemento uno del otro, ¿amén? Dice el versículo 21, entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sí? Dice que lo, le trajo a la mujer de sus sueños, ¿verdad? Porque la puso, lo puso a dormir. Así que jóvenes también, esperen, ¿verdad? A la, a la mujer de sus sueños, ¿sí? Y dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios fue el que estableció el matrimonio. Dios, dice 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Creo que en la segunda parte mi esposo va a hablar acerca de esto con más detenimiento, pero lo que quiero que sepan es que fue Dios el que formó al hombre y formó a la mujer. ¿Sí? Dice que Dios formó del polvo de la tierra, formó, o sea, hizo, creo que una vez se los comenté aquí, no sé si fue aquí o en otro lugar, pero formar quiere decir que toma, tomó de la tierra, ¿sí? E hizo lodo, de lodo, del barro, ¿sí? Talló, ¿sí? Amasó esa tierra y formó al hombre. Por eso el hombre es más, más duro, más áspero, más, más fuerte, más así… Pero dice, de la mujer, dice que la, a la mujer la hizo, ¿sí? A la mujer la hizo, la hizo con sus manos preciosas. O sea, del, de la costilla del varón, dice, se, dice que tomó para hacer a la mujer, ¿sí? De una de sus costillas, dice, y cerró la carne en su lugar. O sea, de lo que ya estaba formado el hombre, de ese barro que ya había amasado el Señor, de ahí el Señor empezó a formar a la mujer, ¿sí? Por eso las mujeres somos... Más, más, más sencillas, más frágiles, ¿verdad? ¿Sí? Y así por eso marca el, el, el Señor que el varón debe proteger a su esposa. Amén. Las esposas, la esposa es la ayuda idónea del esposo. No son, no son, un, no, perdón, son un complemento, no son sexos opuestos. Ella es la coheredera con su esposo de la vida eterna. Primera de Pedro 3.7, creo ya lo vimos, ¿verdad? Primera de Pedro 3.7 dice que es, somos coherederos, ¿verdad? Juntamente con nuestro esposo de las promesas de Cristo. Cuando habla de un vaso más frágil no quiere decir que la mujer sea inferior al hombre. La Biblia nunca sugiere tal cosa, sino que la actitud del hombre hacia la esposa debe ser en reconocimiento de que ella es coheredera de la gracia de la vida, ¿sí? Obviamente esto hace referencia a un matrimonio que tienen a Cristo en su corazón. No es para la gente que no conoce o no entiende esto. Esto es para los hijos de Dios, la gente que sabe, que conoce la palabra de Dios. Proverbios 31, por favor. Creo que muchos conocemos esa, sobre todo las mujeres, ¿verdad? 
hemos leído mucho ese libro de Proverbios 31 donde habla de la mujer virtuosa Proverbios 31 versículos del 10 al 31 dice mujer virtuosa quién la hallará porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas o sea no hay muchas no hay muchas mujeres virtuosas ¿sí? el 11 dice el corazón de su marido está en ella confiado que realmente el corazón de nuestro marido esté confiado de saber a quién tiene como esposa ¿verdad? que no viva el marido pensando o imaginándose que la esposa anda por otros lugares ¿sí? faltando el respeto a su casa faltando el respeto a su esposo ¿sí? sino que ella es una persona que puede saber su marido que, que en quién, en quién, a quién tiene en su casa ¿sí? dice el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias le da ella bien y no mal ¿qué les damos a nuestros esposos hermanas? ¿el bien o el mal? ¿sí? Todo, dice, todos los días de su vida, no solamente los días de quincena, ¿verdad? O cada, cada cuando les pagan y recibimos el, nuestra, nuestro gasto. Porque creo que nada más cuando recibimos el gasto es que nos podemos portar bien, ¿verdad? Pero no debe ser así. Dice aquí que todos los días de su vida, ¿sí? Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a su criada. Es una mujer que trabaja, que cuida no solamente a su esposo, a sus hijos, sino aún ¿verdad? a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien los negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. ¿Sí? alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. ¿sí? Es una mujer que, que realmente ama a Dios ¿sí? y porque ama a Dios, ama a su prójimo, a su esposo, a sus hijos y aún más allá, fuera de la familia. ¿sí? No es una mujer egoísta, sino que extiende su mano ¿verdad? al menesteroso, al pobre, está pendiente ¿sí? de, de, de la gente que está junto a ella, que trabaja con ella o que está cerca de ella. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, cuidadosa, una mujer que cuida su casa, que cuida su hogar. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Ya últimamente creo que ya no se usa ni la aguja, ni el, ni el hilo, ¿verdad? Ni los botones. Ahora ya nada más es con cinta de, de, de scotch, o como les llaman aquí, la cinta para pegar, o, o los alfileres, o un seguro ya, ¿no? O desechables. Ya se me rompió aquí, pues ya la basura se va, la ropa. Porque ya ahora creo que ya las niñas ya no saben coser, ya no saben hacer nada de eso. Ya todo es desechable, hasta el matrimonio, ¿no? Lo queremos hacer desechable. Dice, hace telas y, y vende, da cintas al mercader, fuerza y honor es, son su vestidura. Se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hablamos, hermanas, cosas que que ofenden, que lastiman, que, que insultan, en lugar de, de levantar, de ayudar con nuestra lengua, ¿verdad? Como veíamos hace rato, echamos a perder la vida de la gente que nos rodea, y no es la, 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 la vida misma de nosotros, con nuestra manera de ser. ¿sí? Dice, y la ley de clemencia está en su lengua, debemos ser clementes, misericordiosas, ¿sí? tratar de, 
no ver los errores del esposo, sino ver los, los, las virtudes que pueda tener. Porque a veces hacemos hincapié en los puros errores y no nos fijamos en, en lo bueno que, que tiene. Considera los caminos de su casa y se no come el pan de balde. No es una mujer holgazana, sino que trabaja, se esfuerza. ¿sí? Se levantan sus hijos, dice, y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Qué precioso, ¿verdad? Que tus hijos te digan, mami, eres bien hermosa, eres maravillosa. ¿sí? Has cuidado de mí, tienes cuidado de mi papá, tienes cuidado de la casa. Qué bonito cuando los hijos ven, ¿verdad? El trabajo, la labor que hace una madre en su casa. Dice que su marido también la alaba. ¿sí? Pero que hay de aquellos maridos cuando no hacemos las cosas que en lugar de alabarnos nos insultan y nos dicen mira nada más cómo está la casa, cómo está todo esto sucio, cómo está esto, ¿sí? y los hijos en la calle, ¿sí? sin cuidado, sin atención de los padres. O sea, la, la mamá, hermanas, nos toca, nos, tenemos un trabajo muy especial con nuestros hijos. Al, al padre ciertamente es el sacerdote, pero ellos salen a trabajar. Y yo creo que ya les han dicho, ¿no? aunque sea cansados, cuando regresen tienen que hacer su altar familiar. Pero las mujeres, las madres, estamos con los hijos, ¿verdad?, o sea, es un trabajo que tenemos que hacer con los hijos, de estarles leyendo la palabra, de estar hablando con ellos, ¿sí? de estarlos instruyendo. ¿sí? Dice aquí, dice el 29, muchas mujeres hicieron el bien, más tú, dice, sobrepasas a todas. Qué hermoso, hermano, que, el, que, que nuestro, nuestro esposo pueda decir, ¿verdad? Tú eres, tú eres esposa, tú eres la, la mejor de todas las mujeres. ¿Verdad? ¿A quién no le gustaría que el esposo dijera eso? Tú eres esposa la mejor de todas, ¿verdad? Yo creo que a todas nos gustaría un halago así. Dice la, el 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Sí? Entonces, ahí está en el, en el temor de Dios, está todo, hermanas, en el temor de Dios. Cuando hay el temor de Dios en nuestras vidas, vamos hacer las cosas como Dios manda ¿sí? y vamos a ser esas mujeres que, 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 que son la diferencia de otras mujeres que no saben lo que tienen en su casa porque es una bendición ser esposa es un, es un privilegio ser llamadas esposas no mujeres porque mujeres hay muchas pero esposa, esposa es un nombre muy, muy especial de parte de Dios que nos ha dado y que tenemos que valorar como esposas, ¿sí? tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. ¿sí? La mujer puede tener mucho atractivo físico, ¿sí? pero ¿qué hay dentro de ella? ¿verdad? A veces somos esposas como las carcoma, ¿verdad? como dice la palabra de Dios, a veces estamos ahí carcomiendo los huesos cuando estamos sobre lo mismo y lo mismo, o como goteras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es algo tremendo que una mujer sea como esas goteras que están duro y duro ahí sobre el marido, diciéndole y diciéndole y diciéndole las cosas. ¿sí? Dice que es mejor vivir en un terrado, ¿verdad?, que en un rincón con una mujer rencillosa. ¿sí? Todas esas cosas, hermanas, todas esas palabras vienen en el libro de Proverbios. Hermanas, yo les pido en el amor de Dios que escudriñemos la palabra del Señor, que veamos qué Dios dice para nosotras como esposas, cuál es nuestro papel, qué nos corresponde hacer y no nos importe si el esposo lo hace o no lo hace. ¿sí? Esto es personal, cada quien va a dar cuentas 
a Dios de sí. ¿Sí? No voy a decir es que mi esposo, o es que mi pastor, o es que, no, no, tú, tú. Cada uno de nosotros vamos a estar un día delante de Dios y vamos a entregar cuentas, hermanos. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo como esposas? ¿Sí? No seamos, no seamos así como esas, esas, esas goteras, hermanas, que cansan, que fastidian al hombre y por eso hay tantos eh, tanto adulterio y tantas cosas porque no, no es excusa ¿no? pero a veces el marido sale corriendo de la casa porque no soporta estar ahí con una mujer así entonces eso se los dejo ahí en su corazón para que ustedes lo mediten y hablen con el Señor yo creo que es tiempo hermanos es tiempo de, de hablar con el Señor y ponernos a cuentas qué estamos haciendo en nuestra casa ¿Qué está pasando en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio? ¿Sí? Le voy a dejar el tiempo a mi esposo porque él se tarda más. ¿Qué les parece? Yo pensé que iba a hablar de las obligaciones de la esposa, pero habló por las obligaciones del esposo. Ay, amados hermanos, no hay familias perfectas. Estamos siendo perfeccionados en el amor del Señor. No hay, no hay familias perfectas. A veces pensamos que aquellos que tienen mucho dinero son felices yo les aseguro que no es así pero cuando el amor de Dios está en nosotros amados hermanos aprendemos lo primordial que es respetarnos unos a otros en el amor del Señor el respeto el respeto es sumamente importante hermanos pero a veces no nos respetamos a nosotros mismos y se me perdió aquí unas notas que estaba yo haciendo, pero cuando nosotros obedecemos lo que Dios manda, la bendición descansa en nuestra casa. ¿Sabe usted qué cosa ha hecho Satanás? Ha partido el matrimonio desde hace muchos años. Hace años la mujer no trabajaba no porque no trabaje, sino en la casa hay mucho trabajo. Hace mucho trabajo, hace muchas cosas la esposa en la casa. El problema es que ahora mejor prefiere salir a la oficina que estar cuidando a sus hijos y los mete en las guarderías y piensan que ahí están mejor. Por querer tener dos carros, tener más cosas y, y dejamos a nuestros hijos abandonados. Pero yo quiero llevarlos a ver si Dios me ayuda. A Deuteronomio 4. Yo cuando me casé no conocía a Dios, amado hermano. Tenía yo la religión tradicional de casi todos los latinos. Y no entendía yo la responsabilidad tan grande delante de Dios de ser esposo, creo que se los he estado comentando. 
Por eso cuando tomamos la decisión de casarnos, si no hemos sido instruidos en la congregación, en la iglesia, pues yo, la verdad, yo no presento a, ningún, a, ningún, a ninguna pareja, a ningún hombre y mujer, si es que antes no les hablo durante cerca de 15 días de las obligaciones que van a tener. Y algunos se van porque probablemente piensen que soy muy legalista. No, hermano, Dios, para Dios es muy importante el matrimonio. El matrimonio no lo instituyó ni el gobierno ni la iglesia, es la primera institución que Dios puso, la familia. Y miren lo que dice todo esto en la obediencia a Dios, Deuteronomio 4, ya se los dije, versículos del 4 al 6 que dice, miren, mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todavía, digo, todos estáis vivos hoy. ¿Quiénes son los que van a estar vivos? Los que siguen a Jehová, amados hermanos, en obediencia. Jehová es el Cristo del Nuevo Testamento. ¿Sí? Es el Cristo del Nuevo Testamento. Dios Padre nunca ha descendido aquí a la tierra. Por eso dijo el Señor Jesucristo, un hombre llamado Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí nos está diciendo el Señor, mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Y luego dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La iglesia es una nación, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Luego dice el versículo 7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Estamos hablando del matrimonio, de la esposa y del esposo y de los hijos. Dios nos dejó estatutos y preceptos que si usted como esposo los pone por obra en su vida, va a ser usted una persona feliz. Y va a ser usted un ejemplo en cualquier lugar. Estados Unidos fue la nación más poderosa que hubo, ya mermó la situación, porque perdieron el rumbo, perdieron el rumbo, ¿sí? Pero yo digo personalmente, qué bueno que México estaba cerca de Estados Unidos y no de Rusia, ¿no? ¿Verdad? Este país fue fundamentado con la Biblia, nosotros con el catolicismo, por eso hay tanta maldición en toda Latinoamérica, 
¿sí? la religión tradicional romana que es, la, es un engaño de adorar imágenes y usted, usted y yo de ahí venimos ¿o no es así? y si no nos hubiera abierto los ojos el Espíritu Santo ahí seguiríamos ya pasamos de una maldición a una bendición al conocer al Dios verdadero y Estados Unidos fue bendecido porque envió misioneros verdaderos por muchos lugares que amaban a la gente no eran racistas Sí, amados hermanos, siguieron los estatutos y Estados Unidos llegó a ser una nación grandiosa, grande. Ahora ya perdió todo eso, ¿no? Pero creo que aquí hay pastores que están orando para que esta nación vuelva al principio otra vez. Versículos 39 y 40, por favor, de capítulo de ahí de Deuteronomio 4. <coughs> Escuche bien esto. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy. ¿Para qué? ¿Para qué? Léalo fuerte. ¿Y qué más? a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre ¿cuál es el resultado de una familia que realmente sea feliz? la obediencia a Dios para que te vaya bien a ti varón a tu esposa y a tus hijos esa es la llave para cualquier situación para cualquier familia volvernos al principio Salmo 11.3 no lo busque dice si los fundamentos fuesen destruidos ¿qué hará el justo? el fundamento de cada nación es el matrimonio si una nación tiene matrimonios fuertes es una nación fuerte ¿Sí? si una congregación tiene matrimonios fuertes es una congregación fuerte fuerte es diferente una, una, una congregación grande en número a una congregación que tiene grandeza que obedece la palabra del Señor ¿cuál es el resultado de obedecer todo esto? hay un resultado Romanos 16 <coughs> Tenemos la respuesta y no la queremos tomar. ¿Cuánta necedad hay en nosotros? Tenemos la respuesta en la palabra del Señor para vivir una vida adecuada. Mateo 6.33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que necesitas yo te las voy a dar, dice Dios. Ya lo tiene Romanos 16. Versículos 19 y 20, porque vuestra obediencia, escuche, ha venido a ser notoria a cuántos, pero no voy a pensar que esa obediencia es notoria aquí abajo, sino en el mundo espiritual 
El mundo espiritual es antes que el mundo físico que existe. Desde antes que Dios hiciera el universo ya existía el mundo espiritual. Pero en el mundo espiritual es donde tenemos la lucha y los demonios y los ángeles de Dios y Dios te están viendo constantemente a dónde andas caminando, cómo, cómo te comportas. ¿Sí? A los demonios, ni a los ángeles, ni a Dios podemos engañarlos. Aquí sí nos podemos engañar entre nosotros, que porque cantamos y hacemos y, y pensamos que, que la gente dice, ¿a qué espiritual es? No, amado, en el mundo espiritual conocen realmente qué clase de personas somos. Y ahí es donde tienen que, porque vuestra obediencia a Dios ha sido, ¿qué? Dice, notoria a todos en el mundo espiritual. Y cuando tienes esa obediencia a Dios, dice la Biblia, que resistamos a Satanás y él va a huir de nuestra casa. ¿Cómo está tu casa? Analízalo, ¿cómo está tu casa? Porque es muy importante, yo no vengo a juzgarte, ¿no? Mi casa estaba casi destruida, había cierta situación financiera, casas pero el hombre no estaba en casa andaba de sinvergüenza por otros lados hasta que llegó Cristo a mi casa fue que cambiamos un lamento de vida por el gozo de la salvación ¿Sí? y no te hablo de oídas te hablo de experiencia y sin que se ofendan familias que por buscar valores materiales perdieron el valor eterno, el valor de la eternidad, con hijos drogadictos, muchachas que tienen hijos de uno y de otro. Obviamente a esos vino el Señor también. Él vino a salvar lo que se había perdido. Vino por lo vil, lo necio, lo menospreciado que somos nosotros. Por eso es ilógico para mucha gente el Dios eterno. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo el Señor, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Se puede ser ingenuo? Le aseguro que sí. Dios lo dice. Ya no decimos palabras de doble sentido. Ya no decimos mentira al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos. Vivimos la verdad en la casa. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. ¿Qué sigue diciendo el versículo 20? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Fíjese lo que está diciendo Dios, el Dios de paz va a poner debajo de ti y de mí si somos obedientes a Satanás porque somos obedientes a la palabra ¿quién está destruyendo tu casa? tu desobediencia a Dios es que mis hijos piensa ¿qué has hecho con tus hijos? porque son desobedientes porque siempre queremos echarle la culpa a los demás de nuestra propia responsabilidad que tenemos. 
¿Sí me estoy explicando? Imagínate a Adán y a Eva contemplando por haber sido desobedientes, contemplando que Caín mató a su hijo, a Abel. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo se llevan? Hay hermanos que ni se hablan, ni se visitan y nosotros caminamos, pues allá a ver qué pasa con ellos, ¿no? En lugar de ponerte a clamar a Dios por esas almas, mujer, que trajiste a través del vientre, así como sufriste dolores de parto, ahora sufre dolores de parto en el espíritu clamando a Dios para que Dios arregle sus vidas. Todavía es tiempo, si tienes hijos desobedientes, todavía es tiempo, ya después de que mueren ya no hay más que infierno o gozo ahí arriba. Ahora están con las modas ahí ¿eh? de que quieren estudiar hebreo. Hay que estudiar, hay institutos, hay, estudien hebreo. Y les dijo un pastor, si no estudias la Biblia con está en español, ¿para qué quieres hebreo? ¿Mm? Pero Satanás nos va llevando porque es bien sutil, nos va atrapando con cosas y más cosas y más cosas. Los profetas hay que, eh, dice Señor, háblame. Háblame, sacaron ahí una, un cuadro donde está un hombre ahí, háblame Señor y desde las nubes extiende Dios su mano con una Biblia. Aquí te voy a hablar, ¿cuántos quieren que les hable Dios? Porque hay muchos profetas de almohadilla por todos lados y aquí está la verdadera profecía, aquí está lo que Dios quiere que hagamos. Maridos, amata a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. ¿De qué manera amó Cristo a su iglesia? Fue la cruz. Entonces el marido debe tener un amor sacrificial por su esposa. Tiene que estar al frente en todos los aspectos de su vida. ¿Sí? Que no lo merece, nadie merece nada pero Dios sí merece obediencia de nosotros y Dios no se beneficia cuando usted y yo le obedecemos, los beneficiados somos nosotros. ¿Sí? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Mire, vayamos a Efesios 5, por favor. Quiero decirles que, que esto es imposible para cualquier persona si Cristo no ha venido a morar en su corazón. Esto es lo más duro que puede hacer un hombre si no tiene a Cristo en su corazón. Si el Espíritu Santo no ha venido a ser morada dentro de ti, es por demás tus intentos que quieras ser como Dios dice. Y vas a tener una apariencia de piedad, pero vas a negar la eficacia de ella. Esta palabra solamente la pueden oír y obedecer los que han nacido de nuevo. Ningún otro puede obedecer esto, es imposible. 
He hablado con gente que dice, es que mis hijos no me obedecen, es que si no tienen a Cristo en su corazón, nunca te van a obedecer. ¿Qué debo de hacer? Clama al Señor, dile al Señor que salve a tus hijos, ruégale. Yo cuántas veces quise dejar los vicios, de veras, pero cantidad de veces. Había dinero para andar en ellos y, y creo que les he comentado que una vez mi hijo Jorge me abrió la puerta de la casa y yo le dije a mi chofer acércate porque voy por dinero y ve si no está el carro de mi esposa para que yo llegue porque no quería que mi esposa me viera tomado y llegué y cuando llegué Jorge me abrió la puerta, tenía ocho años y era para nueve años y me abrazó muy fuerte y me dijo papito ya no tomes papito y lo abracé muy fuerte dije mi hijo te juro que ya no voy a tomar y lloré con él pero a los tres días volví a lo mismo porque Satanás me tenía agarrado. Es lo que no quiere creer mucha gente. ¿Mm? Leí en tantas cosas que leo de un libro que se hizo, que tiene el título, que dice, si yo fuera el diablo, lo que yo haría es que no creyeran que existo. Y eso se lo han comido millones de personas. No existe el infierno, no existe el diablo. El infierno es esto que estoy viviendo. ¿No ha escuchado usted eso? ¿Mm? Hasta que Cristo vino a mi vida fue que se rompieron las cadenas horribles que traía yo. Por eso te hablo de experiencia, no te hablo de oídas. ¿Tú tienes problemas graves? Cuestiónate. Cuestiónate. Métete a tu recámara y platica ahí con Dios todo lo que traes. ¿Dónde estoy fallando? Y te va a decir dónde. Porque lo que quiere el Señor es que confieses tu pecado. Si no lo confiesas, nunca te va a ayudar, jamás. Cuando el rey David cayó en pecado fuerte y, y, y después de, 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 de estar con la esposa de uno de sus mejores capitanes, eh, trató, eh, hizo, hizo un plan para que lo mataran y lo mataron. Un pecado atrae otro pecado y así te llenas de pecado. Y le mandó un profeta llamado Natán, que le dio un mensaje tremendo y cuando el rey David dijo he pecado contra Jehová ahí empezó su restauración Dios quería escuchar que reconociera su maldad muchos de nosotros no queremos reconocer que estamos mal es que mi esposo es así no es que mi esposa y es que mis papás a todo mundo le echamos la culpa de nuestras maldades en lugar de reconocer cómo está nuestra posición delante de Dios Efesios 5 les dije versículo 25 al 29 dice maridos 
Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tú como marido eres el primero que debes de levantarte en tu casa para empezar a orar por tu esposa y tus hijos. Y eres el último que tienes que irte a acostar hasta que tu esposa y tus hijos ya están acostados y tú te acercas a orar por ellos y a bendecirlos como sacerdote de tu casa. Te entregas a Dios y así te puedes entregar a tu esposa y a tus hijitos. Si tú supieras cuántos niños y adolescentes y jóvenes, he hablado con ellos, cuánto dolor tienen de tener un padre invisible. Nunca lo ven. Papá, no tengo tiempo, ahí nos vemos, no tengo tiempo. Pero sí tiene tiempo para ver fútbol, para ver otras cosas, ¿no? Y así son las mamás también. Bendito Dios. Tan es así que allá en nuestro país nace, nace alguno de nuestros hijos y hace los bautizos y el que menos se divierte es el niño. Ahí está llor y llor y todo allá con la comadre para atrás. ¿sí? ¿Eh? Club de los llorones y llórale, y llórale, y llórale. ¿no? Y ahí está el niño ahí llorando. Así, así es. ¿No? y luego crecen así los niños sin papá y sin mamá sin un cuidado y decimos que los amamos ¿Mm? hasta ahora que el día de las madres que viene no ahí en México el Día de las Madres, los, los hijos le regalan una plancha a su mamá para que les planche la ropa, qué regalos tan buenos les dan. Versículo 26, para santificarla, tú tienes que santificar a tu esposa. Santificar a tu esposa habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todas las noches le ministras a tu esposa palabra, palabra. Palabra, la santificas. Juan 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese es el sacerdocio del esposo. Es lo que debe de hacer el hombre en su casa. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fíjate bien, si tú realmente amas, realmente amas a tu esposa, te amas a ti mismo, no la maltratas. no eres una persona áspera, aún con sus propios errores que tenga, no la maltratas. ¿Sí? Amén. Pero repito, esto no lo puedes hacer si no está la unción en tu vida, el Espíritu Santo. 
Yo no sé por qué los jóvenes se quieren casar luego, luego y no tienen una educación antes de llegar al matrimonio. No puedo vivir sin ella. Ay, por favor. No puedes vivir sin comer y ir al baño, eso sí te lo creo. Pero que no puedas vivir sin un hombre o una mujer, eso es mentira. Eso es mentira. Solamente en el matrimonio y no te casas, cuando te casas no amas a la persona. No amas a la persona. El amor nace ya cuando estamos juntos. Ahí es donde nace el amor, el verdadero amor. ¿Mm? Bendito es Dios. Yo cuando me casé no amaba a mi esposa, me gustaba. Bueno, todavía me gusta, perdón, todavía me gusta mi esposa. Sí. Pero al conocernos cada día más y más, tuvimos problemas, pero Dios me dio una esposa preciosa. De veras. De veras. Media enojona, pero... pero no, no, es algo, es algo que, que doy gracias a Dios porque renunció a su profesión como licenciada de periodismo para casarse conmigo y atenderme y luego cuidar a mis hijos. Pero dice la palabra que a quien Dios más le da, más le demanda, si es de que me va a demandar más, si es que la engaño o si es que hago algo indebido con ella. Es una mujer de oración. Mi suegra era una mujer de oración, la señora Enriqueta. ¿Cómo oraba la señora? Nosotros somos producto de esa oración, mi esposa y yo. No me hablaba mi suegra de Cristo, le hablaba a Cristo de mí. Eso los he dicho, ¿eh? Que le decía, salve Esteban. No que te llamas Jorge, este bandido decía, salve Esteban. Y me alcanzó y me salvó. ¿Sí? La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Si tú ves la vida de Jesucristo, todas las madrugadas se levantaba a orar, todas a buscar a Dios, a su Padre. Antes de elegir sus apóstoles, estuvo delante del Padre para que el Padre le dijera quiénes iba a escoger. Es lo que debemos hacer los pastores con los que quieren colaborar, ir al Padre y decirle, Señor, ¿a quién quieres que ponga yo aquí, allá, acuya, comprometidos con Dios? Sobre todo los que están aquí, ya me voy a agarrar a los de la alabanza, ¿no? Que vienes a tocar un instrumento porque ya tocaste en la mañana el corazón de Dios con tu oración y con tu conducta. Entonces aquí va a fluir el poder de Dios y el Señor va a extender su mano para que señales, prodigios y milagros sean hechos en estas reuniones. Aleluya. Benditos Dios. Amén. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Tú aborreces a tu esposa? ¿Sabe que ahorita tocó un punto muy especial mi esposa que dice en la Biblia que hay mujeres que son como goteras? ¿Sí lo ha leído en Proverbios? Yo me acuerdo cuando estuve en la Policía Federal que en los estudios que nos daban un tormento de los chinos que ya se ha invadido, ha invadido todos los chinos, ¿verdad? No es la comida el tormento, ¿eh? el tormento de los chinos 
cuando agarraban a alguien lo ponían amarrado en un poste y le ponían una gotera en la cabeza una gotera y con el tiempo el cráneo se hacía un hoyo y moría dice la Biblia que hay mujeres que son como goteras que están con un mismo asunto oye es que esto y que esto si ¿sí las conoce a ver maridos levanten no, no, no se vayan a meter en problemas y ahí están, dale y dale oye es que mira, y ya pasaron 10 años, y ahí sigue ahí sigue, ay Dios ay, ay, ay pero cómo las amamos ¿verdad? versículo 31 varón, de Efesios 6 por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne esto fue la orden desde el principio por el matrimonio. El hombre, el hombre debe dejar de tener mamitis, ¿no? ¿Verdad? Y la mujer también. Por esto, cuando tú te casas, ya perteneces a otra familia. Tienes que poner tu casa aparte, casados, casa de dos. Y todos tus conflictos que tengas, trátalos con Dios y ahí en tu casa, no los andes platicando. Porque luego vas con tu familia y les dices, es que me hizo esto. Y al ratito ya te di un regalito ahí de Jaycee Penny, ya te contestaste. Pero fuiste y sembraste veneno en la otra familia. Y ya empieza tu familia a saber cómo se comporta tu coño. Oye, que, que no, ese Pancho, no es bien tremendo, dice mi hijita preciosa, ¿no? Hay alguien que se llama Pancho, perdón, entonces Jorge, no, Jorge. No. De veras, así es o no es cierto. Pregunto, ¿no sacamos luego las cosas de la casa y se las platicamos a todos? ¿Mm? ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Y la mujer qué tiene que hacer? ¿Qué tienes que hacer, mujer? ¿Respetas a tu marido? ¿Cuántas de aquí respetan a su marido? ¿Cuántas? Bueno, es que yo no le digo nada, pero cuando estás dormida, ¿no? Hay unas que hasta dormidas se pelean con el marido, ¿no? ¿Respetas a tu marido? Qué horrible es, a mí en lo personal, qué horrible sería que cuando fui comandante de la Policía Federal, afuera me respeten y en mi casa no me respeten. ¿Respetas a tu marido? Es que no se lo merece, ya les dijeron que no es por merecimiento, sino porque Dios merece que le obedezcamos. Respetar a tu marido, ¿qué cosa es? Cuando se acercan tus hijos a pedirte algo, tienes que decirle, tengo que platicarlo con tu papá, porque los dos somos responsables de tu conducta, de ti. Es otro problema que tenemos los varones, que cuando llega el muchacho, papá, ¿me das permiso? Dile a tu mamá, dile a tu mamá. No. Nos hacemos un lado de la responsabilidad que tenemos y se la aventamos a la esposa. Uh -huh. Bien conchudotes ahí. Y, y, y si lo atropella un burro, ya ves, ya ves. 
te lo dije ¿para qué le diste permiso? le echas la culpa a la esposa ¿Mm? bendito es Dios Proverbios 18 versículo 22 habría mucho que hablar hermanos como dice mi esposa del divorcio el divorcio no existe dentro del ámbito cristiano no existe así se han divorciado cantidad de pastores y personas que se dicen cristianos porque ciertamente personas que son cristianas y, y se casaron con un hombre que es un borracho pero para qué se casaron con esa persona Dios no escogió proverbios que les dije 18 versículo 22 dice aquí el que haya esposa, ¿qué halló? Halló el bien. Hallar, ¿qué cosa es hallar? Los mineros, ¿cómo, cómo trabajan para buscar el oro? ¿Sí conoce algo de las minas? Trabajan muchísimo, profundamente para hallar el oro, lo mejor. Ese es el problema que luego no hallamos esposa, hallamos mujer hallamos mujer y si ya andas con una persona y ya tienes dificultades con esa persona sin haberte casado pues oye, mejor no te cases porque así va a seguir la situación en tu casa pero estamos acostumbrados los mexicanos a las películas de Jorge Negrete y Pedro Infante ya les llevas gallo y serenata, pero el gallo lo vas a tener en tu casa todo el tiempo, un gallo de pelea, ¿no? ¿Sí? Hermano, el matrimonio es muy hermoso, ahora lo puedo decir, es bien hermoso el matrimonio, no exento de conflictos de carácter, pero es bien hermoso estar casado. ¿Sí? Ya estoy sentado en la casa de ustedes y veo pasar a mis hijos, a Carla, Jorge, a mí no eran mis nietas y se los digo de una forma muy especial empiezo a llorar empiezo a llorar de alegría de agradecimiento a mi Dios y le digo Señor si no hubieras llegado a mi vida ¿dónde estaríamos nosotros? ¿a dónde estaríamos? ¿Mm? ¿Dónde estaría yo si hubiera yo muerto? Pero en el matrimonio tiene que haber una negación tanto del esposo como de la esposa. Cuando hay algo que no te parece de tu cónyuge, niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sigamos a Jesucristo. No reclames no digas nada sino todas las cosas hay que llevárselas a Dios pero no para acusar sino para decirle Señor mete tu mano enderezame a mí no sé si mi esposa platicó dijo algo referente o creo que sí que queremos tener un cónyuge que sea ideal ¿no? que tú seas ese cónyuge ideal no el que está enfrente de ti 
El hombre, el hombre, amados hermanos, Dios estableció que estuviésemos debajo del cuidado de dos personas, de dos mujeres en nuestra vida, primeramente de nuestra madre y segundo de nuestra esposa. El hombre necesita amor, cariño, aliento para salir adelante. Esa es la ayuda idónea. Uh -huh. Esa es una ayuda idónea. Un hombre que trabajaba en un banco presentó exámenes otra vez para salir y que le dieran un puesto más alto, más elevado. Y resulta que no pasó el puesto, no pasó el examen, por políticas, no por otra cosa, porque era un hombre muy dedicado, muy íntegro, muy honesto. Y llegó a su casa y lo vio su esposa y le dijo, ya, este trae algo. Y le dice, ¿qué te pasa, mi amor? Dice, es que no sirvo para nada. Todos pasan el examen y yo no. Soy un inútil. Y se le queda mirando a la esposa, no digas eso. Obviamente era un hombre trabajador, era un cristiano de veras. Se moría por su casa, se esforzaba. Y le dice a la esposa, tú no eres un inútil, tú has logrado algo que pocos hombres han logrado, que yo te admire, que yo te respete, que yo te ame. Has triunfado donde muy pocos hombres pueden triunfar. Y es cierto, muchos hombres tienen éxito allá afuera, pero su casa la tiene desbaratada. ¿Mm? Son directores y etcétera, pero te acercas a su casa y tienen mujeres, como dice Proverbios 2. Quiero que vaya conmigo usted, Proverbios 2. ¿Ya lo tiene? Versículo 17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Mm? Y supuestamente cristiana, porque se olvida de su pacto con Dios. Qué pesado es esto, ¿verdad? ¿Mm? Bendito sea Dios. Varón, escúchame en el nombre de Jesucristo. ¿Estás cumpliendo con lo que Dios dice? ¿Mm? ¿Estás cumpliendo con el sacerdocio en tu casa? Primera de Pedro 3.7 dice que si no tratamos a nuestra esposa como vaso más frágil, 
nuestras oraciones son impedidas ¿cuántos casados hay aquí? puros fornicarios hay aquí ¿no se han casado? ¿cuántos casados, hombres casados hay aquí? levanta su mano levántela sí, que yo la vea no así, así por, no se puso desodorante no le hace deje ¿Estás cumpliendo con tu sacerdocio? ¿Mm? ¿No? ¿Me dejas orar por ti? Que no te dé vergüenza porque Dios sabe si lo estás cumpliendo o no. Mucha gente no quiere porque le da pena que lo vean. Dios te está viendo que es el con el que tienes que arreglar tu asunto. Y si no lo estás cumpliendo, déjame pedirle a Dios por tu vida y que Dios te ayude a partir de hoy y que ponga en tu corazón una inquietud que no puedas dormir en las noches hasta que empieces a cumplir con ese ministerio tan importante ¿de qué sirve que estés aquí al frente como hombre si no estás cumpliendo con lo primero? ¿quieres que ore por ti? ¿me lo permites? aquí te espero en frente Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.